0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 7 de dezembro e no resumido número 190, o Rapper Nazista, super exposição online, grande alcance responsável e, claro, Copa do Mundo e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá resumista, esse é o resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Final de ano tá chegando, a temporada 2022 do resumido tá próxima do fim e começam os planejamentos para 2023. Como nessa época alguns ouvintes costumam perguntar como colaborar com o Resumido, seja como forma de agradecimento pelo conteúdo, seja para apoiar de maneira contínua, não custa lembrar que quem quiser contribuir mensalmente pode fazer uma assinatura através do catarse.me/resumido ou optar por uma contribuição pontual pelo Pix. É só enviar para o brunonatal@resumido.cc. O valor você escolhe. E se você já contribui, muito obrigado. Fica o lembrete de dar uma conferida no Catarse e ver se seus dados estão atualizados, porque muitas vezes uma mudança de cartão acaba deixando a contribuição inativa. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Na semana passada, o Kanye West participou do controverso programa Infowars, grotesco na verdade, conhecido por disseminar mentiras, teoria da conspiração, divulgar ideias antissemitas e todo aquele combo de discurso de ódio que flutuam entre o insano e o criminoso. O apresentador, o Alex Jones, recentemente foi condenado a pagar quase um bilhão de dólares por ser o principal responsável por divulgar uma teoria da conspiração que afirmava que um massacre numa escola nos Estados Unidos tinha sido inventado por um suposto lobby contra as armas, Segundo Alex Jones, os mortos não teriam existido e os pais das crianças mortas no massacre eram atores contratados. É esse o nível da doença. Mesmo num programa com essas credenciais, o Kanye West conseguiu o inimaginável e deixou todos os integrantes do programa completamente desconfortáveis com um discurso antissemita tão brutal que obrigou Alex Jones a tentar puxar o freio do rapper. O Kanye ignorou os alertas e seguiu nesse discurso medonho que deixaria qualquer nazista orgulhoso. Os ecos do discurso de ódio reverberaram no Twitter e o Kanye teve o perfil mais uma vez suspenso. Já estava suspenso, foi com a chegada do Elon Musk que ele conseguiu recuperar o perfil e mesmo com a amizade com o bilionário, dessa vez ele perdeu acesso mais uma vez. Isso porque, além do discurso no programa, o Kanye postou no Twitter um símbolo que misturava uma estrela de Davi com uma suástica, extrapolando qualquer nível de bom senso. A pergunta que fica é o que mais o Kanye precisa fazer para ser banido das plataformas. O Musk claramente privilegia os amigos com os discursos alinhados ao dele, mas dessa vez nem assim. É bom lembrar que o Kanye também é um dos donos da rede social Parler, que se vende como um espaço de discurso livre, sem moderação ou qualquer limite, basicamente um espaço seguro para a extrema-direita. Talvez essa guinada radical dele no Twitter seja uma forma de agradar essa base de usuários ou até de divulgar a plataforma, já que aí, ó, eu mesmo tive que citar o nome aqui porque a informação nesse contexto é relevante. Talvez ele só tenha enlouquecido de vez mesmo. De qualquer forma, a gente não ganha nada propagando esse tipo de discurso, nem no Twitter que cada vez mais caminha em direção ao abismo. Quanto mais gente fala dessas pessoas e desses casos, mesmo de maneira crítica, como é o caso aqui, mais esses assuntos ganham visibilidade. É a famosa faca de dois legumes. Talvez se a gente tivesse ignorado o discurso político do Kanye lá no início e tivéssemos dado papo só para os beats nota 8 dele, nem me vem com papo de ah, mas ele é um gênio das batidas, porque ele não é não. Se eu pensar muito aqui, tem uns 20 na frente dele. E tivesse dado mais papo para os tênis horrorosos, além dos beats, ele não tivesse ganho, talvez, essa relevância nos temas políticos. Só que, como a gente já sabe, essa estratégia de chocar funciona muito bem na internet, principalmente na internet plataformizada, governada por algoritmos que privilegiam um o suposto engajamento sem nenhuma contextualização e contabiliza só os cliques, não importa no que, como medida de sucesso. Seduzido por essas dinâmicas, esses dias um auto-executivo da Apple foi demitido depois de dar uma declaração pra lá de Infeliz para um canal de TikTok que fala sobre a vida dos milionários. Ou também dá para lembrar dos jogadores da seleção que semana passada foram duramente criticados por ter ido a um restaurante que serve bifes temperados a ouro, de verdade, e que são vendidos por 9 mil reais. Eu duvido que seja melhor que o bife com pimenta do reino no fogão à lenha da minha avó. Mas o que importa é fazer um post para tirar a mondinha, né? Isso aí não rola lá. Quer dizer, para mim rolaria que eu sou mais o bife da minha avó. E então a gente pode falar da sensação choquei, um perfil que começou em 2014, mas que em 2022 mudou de estratégia e além dos posts sobre celebridades, partiu para um caça clique sensacionalista e explodiu. Hoje o choquei tem quase 19 milhões de seguidores no Instagram. E quase 3 milhões no Twitter, mais 1 milhão de seguidores no TikTok, onde eles misturam posts com especulações sobre a vida privada dos supostos famosos com notícias de política. A virada da dimensão do alcance dos perfis do Shokei se deu no início desse ano, 2022, quando eles começaram a postar sobre a invasão da Ucrânia antes de muitos veículos de notícia no Brasil e muito porque eles não têm um rigor jornalístico, eles podem sair postando e repostando e reciclando informação que fosse, principalmente as que gerassem mais clique, sem nenhum compromisso. Deu muito certo, e o Choquei, que já tinha flertado com temas fora da cultura de celebridades em 2018, ao comentar sobre a eleição do Bolsonaro, acelerou nessa direção, comentando diariamente sobre temas globais e desembocando numa campanha pró-Lula nas eleições de 2022, tudo misturado, com as últimas notícias sobre quem beijou quem, quem chutou quem, não sei mais o que, que acontece nesse mundo de suposta celebridade. É muito legal, o trabalho bem feito de construção de uma rede. Então, qual é o problema? O problema é justamente o tamanho da rede quando ela é utilizada sem critérios que um canal desse tamanho deveria ter. É uma profecia autorealizada. Quanto mais os posts curtos, superficiais, descontextualizados e sensacionalistas geram cliques... Mais gente procura o canal para supostamente se informar. Isso traz uma responsabilidade enorme que deveria ser levada a sério. Tanto o discurso nazista do Kanye, quanto o massacre na escola no interior do Espírito Santo por outro psicopata nazista, foram amplamente divulgados nos canais do Choquei, sem filtros, com o único intuito de gerar mais e mais cliques. Sem nenhuma responsabilidade com o impacto de amplificar essas mensagens. Sem nenhum cuidado de contextualizar... Esse tipo de conteúdo pode acabar radicalizando mais gente, vai dando ideia. Até hoje eu não entendo como esses massacres estão sendo cobertos da maneira que estão e falo agora da imprensa mesmo, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Existe uma regra de etiqueta e responsabilidade social na imprensa de não se noticiar suicídios porque pode influenciar pessoas em situações de risco. Outra regra editorial vigente aqui no Rio é não mencionar os nomes das facções criminosas para não solidificar, não aumentar o poder dessas marcas e a sua presença no imaginário. O que nos leva a concluir que o entendimento do poder de influenciar comportamentos através de escolhas editoriais é, logicamente, conhecido há muito tempo. Isso pode ser visto como tirar o sofá da sala, mas, para mim, não é, não. E as notícias sobre esses massacres deveriam ter o mesmo tipo de cuidado. Voltando ao Choquei, que estão de parabéns, mas eu acho que está na hora deles assumirem o tamanho que eles têm e buscarem formas de evitar... Que esse seu alcance se torne destrutivo. Eu não conheço nenhum dos criadores do choquei e essas questões não são exclusivamente relacionadas ao choquei, longe disso, infelizmente. Eu estou falando deles porque eles são o caso da vez. O choquei já virou até uma gíria, um prefixo para notícias impactantes. Tem especialista de tudo em todas as áreas do mundo e é ótimo que seja assim. Felizmente, ainda não existem ferramentas para qualquer um realizar, sei lá cirurgias de coração em casa porque se existisse a gente ia ver muito esse tipo de procedimento acontecer. No caso da comunicação de massa, as redes sociais romperam completamente o ecossistema e hoje, literalmente qualquer um, mesmo sem nenhum preparo pode se transformar num comunicador com milhões, dezenas de milhões de seguidores. Não é questão de corporativismo, mas nem todo influenciador é o Casemiro que sabe como usar esse alcance. Isso aí é um problemão. Menos mal que, segundo a The Atlantic, talvez a gente esteja vendo o fim do reinado das redes sociais estabelecidas. Assim como o Twitter, o Instagram têm apresentado dificuldades de manter a sua base de usuários, e isso aí se deve ao desinteresse da geração Z na plataforma, algo bem parecido com o que a gente já viu acontecer com o Facebook, quando surgiram outras plataformas mais interessantes para os jovens e ele foi sendo abandonado. O Instagram hoje tenta seguir o TikTok e acaba desagradando tanto os seus próprios usuários... Quanto desinteressando os usuários do TikTok que, afinal, já tem essas funcionalidades todas por lá. O lado ruim dessa mudança é que ela tende a ser para pior. Quando a gente muda de uma dinâmica de divulgar conteúdo para um círculo de conhecidos e pessoas próximas para redes sociais performáticas, onde a intenção é levar o conteúdo para totais desconhecidos. É essa a lógica do TikTok. Aliás, é também a lógica do rádio e da televisão preocupado sempre mais com o volume da entrega e não exatamente para quem. Tempos curiosos, esse que a gente vive. Falando de Copa do Mundo, é sempre o grande palco da FIFA para testar regras e novas tecnologias que depois vão ser adotadas por campeonatos no mundo todo. No Qatar não foi diferente e a tecnologia que mais chama atenção é a de detecção de impedimento que consegue fazer o mapeamento em 3D e chegar a impedimentos por milímetros. É uma chatice sem fim, eu posso fazer um episódio inteiro sobre os problemas conceituais da regra do impedimento em tempos de VAR, mas eu vou poupar vocês disso. Mas foi outra tecnologia, com uma precisão imensa também, que comprovou que o Cristiano Ronaldo só tinha encostado o fio do cabelo na bola e não validou um gol em seu nome. Ainda assim, com tanta tecnologia, no jogo entre Japão e Alemanha, um gol japonês foi motivo de discussão justamente porque não tinha uma tecnologia aplicada para detectar se a bola saiu ou não antes do cruzamento. Tem uma imagem que mostra claramente que não saiu a bola por completo, mas olha que beleza. Essa aí que é a delícia de debater futebol sem tantas certezas, né? Falando ainda de tecnologia, a OpenAI lançou de surpresa na quarta passada mais um novo modelo de inteligência artificial chamado ChatGPTI. Como o nome indica, dessa vez é uma ferramenta para gerar conversas em chat de maneira automatizada. Você faz uma pergunta e o robô dá uma resposta baseada em zilhões de pesquisas e dados inseridos anteriormente no sistema. Pesquisadores, jornalistas, acadêmicos, curiosos... Está todo mundo testando os limites desse modelo e produzindo respostas para questões de provas, para desafios técnicos de programação, para dilemas éticos... Várias pessoas sugerindo que esse modelo de inteligência artificial pode muito em breve ser utilizado como uma ferramenta de busca mais poderosa que o próprio Google... E claro que já tem gente tentando dar a volta no sistema para gerar respostas sobre como construir explosivos ou praticar pequenos furtos. Como sempre, o problema é a base de dados que é utilizada, que pode repetir e catalisar distorções históricas. Afinal, não é porque está dito em milhares de páginas na internet que é verdade ou que é correto. E é isso que esses sistemas fazem. Eles buscam padrões e conteúdos já existentes. Um dos usuários, inclusive, misturou... O chat de PTI com o DALI, aquela de imagens, e gerou imagens sintéticas criadas a partir de prompts gerados por outros robôs. Episódio passado eu falei que daqui em cinco anos a coisa vai estar tá diferente, mas já está dando para imaginar onde é que a gente vai estar tá daqui a um ano, hein? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Para quem está perdido nesse mar de conteúdo e quase sempre é soterrado pelos posts dos mesmos criadores gigantes, o site Indie World faz curadoria de micro-influenciadores em todas as plataformas relevantes e promete entregar o melhor de cada uma que você provavelmente ainda não conhece. A Netflix lançou o segundo filme da franquia Entre Facas e Segredos nos cinemas e arrecadou cerca de 15 milhões de dólares em uma semana. Mesmo assim, eles retiraram o filme de cartaz E deixaram de potencialmente arrecadar alguns outros milhões, né? Só como referência, o primeiro filme arrecadou 300 milhões de dólares nos cinemas e analistas acreditam que a sequência arrecadaria pelo menos 200 milhões. A Netflix, obviamente, preferiu priorizar o streaming e esse lançamento no cinema só existe para que o filme possa disputar premiações. O Home Office veio para ficar, não tem mais dúvida, mas não é para todo mundo. O Zoom, que teve um boom durante a pandemia já perdeu cerca de 90% do seu valor de mercado. Segundo a Reuters, as despesas operacionais do Zoom aumentaram 56% no terceiro semestre, com investimentos em desenvolvimento de produtos e em marketing, mas a margem de lucro encolheu 34% e já é quase 5% menor do que no ano anterior. A internet dá a falsa sensação de que tudo que é publicado não tem dono e está liberado para ser copiado por quem quiser, Semana passada, um caso passou de todos os limites quando um tatuador ganhou um prêmio por tatuar uma criança negra na perna de uma pessoa sem qualquer relação com a criança. A imagem era de um fotógrafo que teve permissão da mãe para fazer o registro da criança, mas não foi consultado sobre a tatuagem. A mãe da criança ficou sabendo da tatuagem e, com toda a razão, tem conformada com a situação. Tanto o tatuador quanto a organização do evento que deu o prêmio não divulgaram o nome da pessoa tatuada e a mãe segue buscando essa pessoa porque ela quer que a tatuagem seja retirada. E esse caso tem gerado debates, né? já que não existem regras muito definidas para esse tipo de situação. Algumas pessoas discutem sobre o desrespeito com a mãe e com a criança, outras sobre a violação de direitos autorais do fotógrafo e outros focam nos perigos de compartilhar imagens online, que é o que eu acho mais importante aqui. Cuidado com o que você joga na internet. O que é certo é que tem de fato uma violação da imagem da criança que agora está enfeitando um corpo de um completo desconhecido. Falando em autorização, o Reino Unido vai criminalizar o compartilhamento de pornografia deepfake sem consentimento. Segundo The Guardian, o Ministério da Justiça anunciou mudanças na lei de segurança online com o objetivo de proteger as vítimas de pornografia de vingança, deepfakes pornográficos e outros abusos relacionados ao compartilhamento de imagens íntimas sem autorização. Na Europa, a empresa DroneMex recebeu uma doação de 2 milhões e meio de euros e é a primeira companhia aérea de drones de carga licenciada da Europa e o primeiro parceiro estratégico para drones da Associação Internacional de Transporte Aéreo. O foco do investimento é o transporte de carga por drones no percurso final da entrega, chamada Middle Mile. Esse método de transporte é até 80% mais rápido, 50% mais barato e com emissões até 60% menores do que modos alternativos de transporte. Essa semana, os links que não couberam no roteiro foram parar na seção Leitura Extra no resumido .cc. No Twitter, a Piauí mapeou a rede de mais de 3 milhões de seguidores de Carlos Bolsonaro, e descreveu a estrutura e atuação da milícia da desinformação do presidente. No YouTube, um vídeo com uma coletânea de exemplos de robôs já em utilização. Na Dazed como o Too Many DJs fez a sua obra-prima de mashup, As Heard on Soul X Part 2. Se você quiser falar comigo, me procura no Twitter, @urbi, @urbe, ou no Instagram, no TikTok, na resumido.podcast. Você também pode entrar na comunidade no Discord, tem link para isso tudo lá no site, resumido.cc. Se quiser, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 2197-969-5848. E aí você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, volta e meia uma piada e dá até para trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. City Madness. Eu só tô vendo Copa, então eu tô ruim de dica essa semana, mas o que trouxe essa pepita aqui. A relação entre carro e música é bastante rodada e o novo álbum do produtor e DJ Wajid é mais uma a seguir essa onda. Não se trata de um rolê aleatório. Memoirs of High-Tech Jazz tem um contexto, tem uma historinha. O disco foi pensado e cronometrado para ter a duração de uma volta completa por Detroit, cidade natal do Wajid, que é colaborador do Slam Village, parceiro do Call Craig e fundador de uma escola de música para ajudar novos talentos locais. A ideia dele é celebrar a resistência da enorme comunidade afro-americana na cidade, que já foi rota de fuga de escravos rumo ao Canadá, é sede da Motown e principal polo automobilístico dos Estados Unidos até que tudo ruísse com a decadência e esvaziamento dos anos 2000. O Agide usa o conhecimento e a vivência da cidade, que até hoje é chamada de Motor City, em 12 faixas que justificam o título e fazem a conexão entre o tecno e o jazz. Tecno, aliás, que vale lembrar, também surgiu em Detroit. Então, bora passear com o Agide. Pra quem não tem carro como eu, serve ouvir na bike, no metrô, no ônibus ou a pé mesmo. O lance é tá em movimento. Nesse episódio, você ficou sabendo que um canal de grande alcance traz grandes responsabilidades, que Kanye passou dos limites, mesmo que o Twitter não saiba dar limite, que a super exposição online pode botar o seu emprego em risco e até prejudicar as crianças e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, é muito importante. Também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas e uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Mas divulga, divulga bastante aí que é importante. O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido, resumido.